0: Franziska. Schön, dass du hallo. da bist. Hallo, hallo. Du bist mit mir zusammen in der 19. Folge für Abendgrün und auch noch die erste Folge, die ich remote versuche. Also wir sehen uns leider nicht, was schade ist. Ja, stimmt. ja. Aber ich denke, wir kriegen es auch so ganz gut hin. Genau. Und ich bin ganz aufgeregt. Ich aktualisiere gerade die ganze Zeit die New York Times und die Tagesschau. Jetzt ist es mir weggerutscht.
1: Guckst du nach den Wahlen gerade? Nee, gerade nicht, weil das mit den letzten Auszählungen, das wird einfach noch eine Weile dauern und wir müssen uns das, glaube ich, nicht so unwahrscheinlich verrückt machen drüber. Also, wir müssen dazu sagen, heute ist Samstag. Ich weiß nicht, ob ich die
0: Folge heute schon online gewuppt bekomme. Heute ist der siebte. Vermutlich kriegt man heute mal irgendwann Ergebnisse wirklich von den US-Wahlen und wer mhm. der nächste Präsident wird. Ja, deswegen, ich verfolge das mit so einer Mischung aus Anspannung,
1: und äh, Hoffnung. Ja. ja, also ich glaube nicht, dass wir heute schon Ergebnisse bekommen, da ja zum Beispiel in Georgia nochmal neu ausgezählt wird. Und ähm, ich glaube, in Nevada haben die Zeit bis zum 12. oder so, um ihre letzten Briefwahlunterlagen zu zählen. Also das wird heute noch nichts, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber reicht es nicht, wenn er jetzt einfach in Pennsylvania gewinnt?
1: Ja, aber da hängen sie ja auch mit ihren Briefwahlunterlagen noch im Zählen. Also,
0: und weißt du, woran das liegt, dass man die, sind es einfach so wahnsinnig viele, dass man so lange braucht, um die auszuzählen? Oder...
1: Naja, natürlich. Also es sind deutlich mehr als in den letzten bei den letzten Wahlen, weil die Leute natürlich nicht unbedingt, äh, wenn es so viele neue Coronavirus-Fälle gibt, in die Wahllokale rennen wollen. Und ähm, ich habe gelesen, dass das Postsystem auch eine Zeit lang überfordert war und äh, dann sind es natürlich Strecken. Also wenn in Deutschland wenn du einen Brief irgendwo einschmeißt innerhalb von Europa, ist er eigentlich das nächste, am nächsten Tag da. In den USA ist es nicht so, <lacht> kann es durchaus mal ein paar Tage dauern. Und wenn jemand seinen Brief erst eingeschmissen hat, am Tag der Wahl oder am Tag davor, was ja immer noch zählt in den meisten Bundesstaaten, dann kann das halt dauern, bis die da sind.
0: Okay, es bleibt spannend. Also Franziska, du hast mich angesprochen, das ist nämlich total schön, nach der letzten Sendung. Und äh, warum wir über Amerika reden, ist, du hast sehr lange drüben, sage ich jetzt fast schon, über dem Atlantik gelebt, Ach. nämlich äh, in Texas. Und ich habe gelesen... Genau. 2015, vor fünf Jahren bist du für ein Sabbatjahr dahin gegangen und dich hat es gleich nach West-Texas ja, West <lacht> verschlagen.
1: Ja, also ich, ähm, es war, sollte ein Sabbatjahr werden und ich wollte in Texas oder in den USA anfangen. Das war eigentlich nur geplant für drei Monate ähm, und bin nach West-Texas gegangen, weil ich dort jemanden kannte, da, also eine Bekannte dort hatte und wir dachten ja gut also meine Mama und ich wir waren immer große große Karl May Winnetou Fans und da wo ich dann gewohnt habe in Lubbock in Texas ist auch tatsächlich genau da wo Karl May diese Roman angesiedelt hat insofern fand ich das ganz cool und ähm, genau und dann war ich da und nach sechs Wochen ähm, habe ich festgestellt da ist jemand der den mag ich ein bisschen mehr <lacht> als nur so freundschaftlich und eigentlich möchte ich da nicht mehr weg und dann haben meine jetzige Frau und ich nach sechs Wochen beschlossen dass wir, bevor ich wieder das Land verlassen muss und dann vielleicht mit einem verlobten Visum wieder einreisen muss, was jahrelang dauert, um das zu beantragen, haben wir beschlossen, wir machen das doch einfach ein Stück schneller und heiraten und beantragen eine Green Card für mich und gucken, was das Leben so bringt.
0: Ja, wow. Wo habt ihr euch denn kennengelernt oder wo hast du sie das erste Mal
1: gesehen? Ja, witzigerweise in der Kirche tatsächlich. Sie ist sehr aktiv in der Kirche. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Das war im April 2015. Da war ich schon mal kurz drüben, bevor ich dann im September wiedergekommen bin. Da habe ich sie überhaupt nicht gemocht. Da habe ich sie gesehen und mir dachte, I, nee, bäh. <lacht> wer ist das denn? Hm, hat sich später herausgestellt, dass sie da gerade eine sehr schwere Zeit in ihrem Leben war. Ähm, und ich muss das irgendwie gespürt haben oder so, keine Ahnung. Aber als wir uns dann wieder getroffen haben im September, äh, haben wir einfach angefangen, sehr viel Zeit miteinander zu verbringen. Und ich bin dann auch nach... Weiß gar nicht, nach drei Wochen oder so bin ich bei ihr eingezogen. Und ähm, ja, der Rest ist dann Geschichte, genau.
0: Jetzt muss man dazu sagen, deine Frau ist ähm, Laienpredigerin, hast du es mir gerade im Vorgespräch erklärt. Sprich, hast du ja, sie dann.
1: Nein, hm? wäre mhm. vielleicht der schönere Ausdruck. Ja, ja genau. Pastorin ist, glaube ich, hat man
0: eher genau, hat man eher ein Bild vielleicht.
1: Und mhm. hattest ja, genau. du sie dann
0: in der Kirche kennengelernt, wo sie ähm, selber auch geredet hat oder wart ihr einfach zusammen in der Kirche?
1: Nee, das war schon die Kirche, also meine Frau ist jetzt äh, 57, ich bin 36. Meine Frau ähm, geht seit sie 17 ist in diese Kirche, also schon ganz, ganz lang. Das ist ihre Kirche von fast von Anfang an. Und als wir uns kennengelernt haben, hatte diese Kirche aber einen anderen Pastor. Ähm, und sie hat halt ab und zu mal gepredigt aber und halt auch viel Seelsorge gemacht und so, aber war noch nicht in dieser ähm, laienpastorinnen ähm, die Stellung, die sie jetzt inne hat.
0: Und äh, eine Laienpastorin macht eigentlich so ein bisschen das, was ähm, ja, wir hier auch bei uns, glaube ich, fehlt so ein bisschen die Lücke. Ich glaube, es gibt freie Redner, die dann zum Beispiel bei Trauerfeiern oder Zeremonien sprechen, aber die haben ja keinen christlichen Hintergrund.
1: Genau, also eine, eine Laienpastorin, so wie es da drüben verstanden wird, macht im Grunde alles, was ein Pastor auch macht, aber kriegt kein Geld dafür. Mhm. Das ist wahrscheinlich die einfachste Erklärung und hat halt nicht die Ausbildung dahinter stehen. Also hat halt kein offizielles Servus, wo drin steht, ja, du darfst unsere Kirche oder unsere Konfession vertreten und kriegst offiziell von uns Geld dafür. Ja. Aber im Grunde macht sie dasselbe.
0: Aber das heißt, deine Frau ist auch eine richtig gebürtige Texanerin. Ich weiß nicht, ob man sowas sagt, aber sie ist eigentlich, kommt aus West-Texas, ne?
1: Ja, sie kommt aus Mittel texas aus der Nähe von Dallas und ist sehr, sehr, ich meine, wenn ich sage, sehr konservativ, also sehr konservativ für deutsche Verhältnisse aufgewachsen, für texanische Verhältnisse halt normal. Ähm, in einer anderen Kirche früher, der Church of Christ, die ist eine von den eher, sehr konservativen Kirchen, also zum Beispiel, da wird auch keine Musik gehört oder gemacht, weil das in der Bibel gab es ja auch keine Musikinstrumente, so nach dem Motto. Es ist also sehr, sehr konservativ, aber sie hat sich da, wie gesagt, mit 16, 17 verabschiedet und hat dann eine andere Kirche gefunden, die ihr mehr zugesagt hat und die sie vor allem ja auch in ihrer Identität als Lesbe in den 80ern in West Texas eher bestärkt hat, als sie abzuwerten.
0: Was bedeutet denn sehr, sehr konservativ aufgewachsen? Hast du da ein Beispiel? Also weil du sagst im Vergleich also, zu hier.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, Kirche war immer ein Muss. Also es, es schien unmöglich, dass Kirche nicht äh, ein Teil des Lebens ist. Mhm. Ähm, sie hatte, als hat sie mir mal erzählt, sie hatte als Kind äh, eine Freundin oder eine Bekannte, die war katholisch. Und ihre eigenen Eltern, also die Eltern meiner Frau, fanden das höchst skeptisch, weil die Katholiken sind ja nicht richtige Christen und die sind ja so liberal und das ginge ja nicht. Und ähm, dann waren sie immer sehr vorsichtig, ob sie jetzt ihre Tochter mit dem anderen Kind spielen lassen. Und wenn ich hier nach Deutschland gucke, sind die Katholiken eigentlich die, die man als, kon also als konservativ ansieht. Mhm. Ähm, was ich in den USA erlebt habe, sind die Katholiken dort noch konservativer als im Vatikan fast. ja. Also es ist sehr, sehr, ähm, ja, du weißt ja damals, die Quäker sind in die US USA gekommen, die Pilgrim Fathers, ne, diese ganzen religiösen Strömungen, die einfach nur ihr Ding machen wollten und sich dieses Ding machen halt in den letzten 200 Jahren nicht groß verändert hat, sondern irgendwie in den Wertvorstellungen oder in der Bibelinterpretation ähm, oft da stehen geblieben ist, wo es halt vor 200 Jahren war. Mhm. Und Das ist halt manchmal ein bisschen problematisch.
0: Ja, gerade wenn man ein lesbisches Leben hat, oder?
1: Ja, natürlich. Also es ist relativ neu, dass ähm, also man nennt das ja quere Bibelauslegung, na, dass quere Bibelauslegung ähm, in den im Mainstream ankommt so langsam. Es gibt es schon länger, aber äh, in der, da musst du ja immer gucken, gut, willst du über die Bibel reden? Wir können gerne über die Bibel reden. Nicht zu lang. <lacht> Ja, aber genau, queer, queer Bibelauslegung so
0: interessiert mich zumindest mal so, so ich meine, ich bin, du musst wissen, du redest mit jemandem, die äh, absolut gar nicht getauft ist und zwar eine sehr katholische Großfamilie hat, aber einen Abfall mhm. davon, so Abfall, in Anführungsstrichen, oh, nee. äh, meine Eltern halt äh, damals gesagt haben, wenn ihr ja. wollt, könnt ihr euch taufen lassen, aber wir machen das jetzt nicht mit. Insofern musst mhm. du mich wahrscheinlich sowieso bei A abholen, aber ein Beispiel würde mich schon interessieren. Also weil dann wird ja Mann okay. und Frau sein, wahrscheinlich nicht so starr definiert sein in der Auslegung.
1: Ja, kommt davon. Also, also der erste Punkt ist immer, ne, du musst immer gucken, wer schrieb was in welcher Sprache, für wen und warum. Damals. Ja. Und dann guckst du dir zum Beispiel, ähm, das ist super, weil das macht die katholische Kirche inzwischen auch, guckst du dir zum Beispiel diese klassische Story von Sodom und Gomorra an, wo in, Amer in Amerika immer noch viele Kirchen sagen, ja, das ist gegen die Homosexuellen und darum, ähm, darum sind die schlecht und Gott hat die ganze Stadt vernichtet und überhaupt, nur weil die Leute schwul waren. Aber selbst die katholische Kirche sagt heute, nee, darum geht es überhaupt nicht in der Geschichte. Das hat nichts damit zu tun, mit welchem Geschlecht man eine Beziehung eingehen möchte, sondern es geht eher darum, dass äh, die Männer, die äh, mit den anderen Männern schlafen wollten, das aus einem Vergewaltigungsgedanken heraustun wollten und nicht, weil sie schwul waren. Also wenn selbst die katholische Kirche das inzwischen sagt, dann sieht man, dass da relativ viel Interpretationsspielraum da ist, aber dann auch wieder nicht, wenn man sich wirklich darum kümmert, dieses Wer schrieb was, wann, für wen, in welcher Sprache und mit welcher Intention in der Bibel. Und dann wird sehr schnell klar, dass da eigentlich nichts gegen Homosexualität steht, vor allem auch, weil das Wort Homosexualität erst 1869 von einem Österreicher ähm, erfunden, möchte ich mal sagen, erfunden wurde und damit erst eigentlich dieser mh, dieses Verständnis von Homosexualität, was wir heute haben, mitbegründet wurde. Es kann also gar nicht in der Bibel stehen, aber das das soll es gewesen sein.
0: Wie groß ist denn die Gemeinde derer, die ähm, in der LGBTQ-Community ähm, sich engagieren und gleichzeitig diese ja, Bibelauslegung, sage ich mal, fördern, fordern oder da kirchlich aktiv sind? Gerade in also Texas.
1: In ja, genau. Also gerade in Texas ist es, ähm, sind ganz, ganz viele m, Mitglieder der LGBTQ-Community natürlich sehr verletzt worden von der Kirche oder von verschiedenen Kirchen oder von Gläubigen, äh, als sie aufgewachsen sind. Da geht es dann also von du fliegst aus dem Haus raus, bis zu ähm, du wirst exorziert, ne, bis zu du kommst ja sowieso in die Hölle. Also dieses ganze, ne, dieses ganze Ding. Und dann kehren sich viele Leute einfach von der Kirche ab und damit auch oft ganz gleich vom ganzen glauben und ähm, dann entsteht dann so eine so eine antihaltung gegenüber der kirche was ich voll verstehen kann weil wenn ich äh, nur wenn ich in der kirche aufwachse und nur missbrauch erlebe spirituellen missbrauch erlebe dann will ich mit der auch nichts mehr zu tun haben aber dadurch dass leute wie meine frau jetzt seit fast 30 jahren oder länger die kirche in der sie ist gibt seit über 45 jahren jetzt dass die schon so lange hinarbeiten dass man ähm, diese diese Quere Bibelauslegung auch fördert und auch wirklich publiziert. Dadurch werden es doch immer mehr junge Leute, die sagen, naja, nur weil meine Kirche schlecht war und meine Kirche mich missbraucht hat, heißt es ja noch lange nicht, dass äh, der Gott, an den ich glauben will, mich auch tatsächlich nicht mag.
0: Mhm. Also
1: es, ich sehe schon eine Veränderung, aber es ist äh, schleichend, weil du ja immer wieder Leute hast, die ähm, wirklich sehr, sehr stark gegen so eine Interpretation vorgehen. Also ich habe das immer wieder erlebt, wenn wir äh, Pride Parades hatten. Oder wir hatten ja gar keine Parades in dieser Stadt, äh, weil wir uns das nicht getraut haben. Ne? Wow. Also die Idee war ja immer, oh cool, wir machen eine Pride Parade. Ich fand das immer toll, ich dachte mir cool, dann darf ich auch mal mitlaufen und nicht immer nur zuschauen. Ja? In München schaut man ja meistens mal zu. Ähm, und dann hieß es aber von allen Seiten, nee, das ist uns zu gefährlich. Ähm, das, die kann man nicht, äh, da bräuchte man zu viel Polizisten, um die zu schützen. Denn ähm, die Angst war einfach immer, dass die Parade angegriffen wird von irgendwelchen, zum Beispiel fundamentalen Christen, die sich in ihrer Religionsausübung oder in ihrer, in ihrem texanischsein angegriffen fühlen. Und darum ähm, haben wir halt immer nur, was heißt sie nur, wir haben immer nur äh, so eine lokale ähm, Infoveranstaltung gemacht mit ganz vielen Booths, wo Leute sich vorgestellt haben oder ihre Organisation oder ne, ihre Kirche oder ihre ähm, ja, zum Beispiel das ist eine große Universität, die haben auch eine, eine quere Abteilung, die haben sich dort vorgestellt und so. Aber selbst da hatten wir eigentlich immer Gegendemonstranten, die dann mit ihren Schildern kamen und uns alle in die Hölle geschickt haben und so. Und, ist das einer ähm, der Gründe,
0: warum du nach äh, vier, nee, fünf Jahre sind es dann, ne? Du bist dieses Jahr zurückgekehrt.
1: Ja, ich bin letztes Jahr im Dezember zurückgekehrt.
0: Mhm. Ja. Und deine Frau ja, kommt nämlich ne? jetzt auch?
1: Ja, hoffentlich. Also sie ist immer noch drüben. Ähm, ja, aber wir hoffen, dass das alles bald funktioniert, mit Fliegen und Corona und überhaupt und ja, also ich hoffe, dass sie bald da ist, weil jetzt sind wir fast seit einem Jahr getrennt und das ist ja dann auch irgendwie nicht mehr schön so langsam, ja.
0: Was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gesagt habt, ihr brecht eure Zelte ab?
1: Na, das war eigentlich ich, die das gesagt hat, die gesagt hat, ich möchte da drüben eigentlich nicht mehr leben. Einerseits, natürlich, das war schon diese ständige Diskriminierung, die man so mit, mitnimmt und die so alltäglich wird. Ähm, dann hatte ich verschiedene Jobs in den USA und das Maximum, was ich mal bekommen habe, war zehn Tage Urlaub im Jahr. Und das da war meine Frau dann sehr stolz, weil das ist äh, schon relativ viel. Zehn Tage Urlaub im Jahr. Mhm. Ähm, <lacht> genau. Dann ähm, ging es in die ja, einfach diese Work-Life-Balance, die da drüben nicht so wirklich funktioniert. Dieses ähm, auch was man im, also das Leben ist auch sehr teuer, selbst da, wo wir wohnen wo es eigentlich billiger als ist, als im Rest der USA, war es immer noch sehr teuer. Und ich habe halt gemerkt, wie sich so Sachen einschleichen als normal. Zum Beispiel, dass man halt, wenn man draußen unterwegs ist, nicht Händchen hält. Oder dass es halt ähm, normal ist, dass man, ähm, was weiß ich, ähm, bestimmte Meinungen halt immer hinterm Zaun hält, weil man nicht keinen Stress möchte. Oder dass man vielleicht, im Super wenn man im Supermarkt steht, dass man vielleicht nicht nach Hause nach Deutschland telefoniert, weil man würde ja eine andere Sprache sprechen und das kommt ja nie so gut an da drüben. Und wenn sich sowas als normal einschleicht, äh, dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich das ist aber nicht normal. Ich möchte nicht, dass das mein Normal ist. Ich möchte nicht, dass das meine Normalität ist, weil ich möchte ich möchte einfach nicht, dass ich das als normal anerkenne in meinem Leben. Und, dann und die einzige Möglichkeit, eine Normalität wiederherzustellen, die für mich sich gut anfühlt, war einfach nach Deutschland zurückzukehren. Das heißt, ich muss ja sagen, es hat sich, es war, habe ich es auf jeden Fall nicht bereut.
0: Das heißt, lesbisches Leben ist da auch nicht so sichtbar wie bei uns?
1: Ach, überhaupt nicht. Also, es kommt natürlich ganz auf den Bundesstaat drauf an. Ne? Natürlich hast du eine Ellen, die ist ne, die ist total offen und die ist, also Ellen, Ellen DeGeneres, ne, die äh, Moderatorin, die ist offen, die ist geoutet, die äh, erscheint überall mit ihrer Frau. Dann hast du Hollywood, das ist offen. Aber die USA sind ja ein wahnsinnig großes Land. ja. Und ähm, nur weil irgendwo im fernen Hollywood etwas funktioniert, heißt es ja noch lange nicht, dass es das in irgendeiner kleinen Stadt in Texas auch so funktioniert. Schwules Leben ist ein bisschen offensichtlicher und offener. Ähm, vielleicht hängt das, ich weiß nicht genau, woran das liegt, um ehrlich zu sein. Aber die Frauen halten sich oft eher ein bisschen bedeckt. Ja, das stimmt schon. Aber meine Frau ist ja seit so vielen Jahren in der Community drin, dass ich die Leute schon kennengelernt habe. Und zwar zum Teil auch die tollsten Stories gehört habe von, also gibt es Frauenpaare, die sind seit 50 Jahren ein Paar und ihre eigenen Familien haben immer noch nicht verstanden, dass sie ein Paar sind. So wollen sie es ja, nicht das verstehen
0: oder haben sie es ihnen nicht erzählt? Nee, das
1: sind halt gute Freundinnen, die sind, die wohnen halt zusammen.
0: Okay, okay.
1: Also spannend, spannend manchmal.
0: Ja. Also hast du, ja, mh. Du, du schreibst von Diskriminierungserfahrungen und vor allem auch von Ernüchterungen.
1: Das ist ein Beispiel dafür, oder? Ja, ich, du, ich kann dir ein Beispiel erzählen. Ich war in, egal wo ich saß, irgendwo in einem Café, und da war eine ältere Frau, die kam, also eine alte Frau, die kam auf mich zu und wollte sich zu mir setzen, weil sonst kein Platz mehr frei war, und wir kamen ins Gespräch und sie hatte irgendwie deutsche Vorfahren und das war alles toll. Und dann haben wir uns eine halbe Stunde unterhalten und wir haben festgestellt, wir haben beide mal als Lehrer gearbeitet und das war wirklich, wirklich toll. Und sie hat sich gefreut, dass ich da bin und überhaupt. Und dann kam meine Frau und ich habe sie, die beiden vorgestellt aneinander. Und diese alte Dame hat sofort, man hat richtig gesehen, weil bei ihr, weil bei ihr so ein Schild runtergeht, so eine Mauer runtergeht. Und da hieß es sofort, ja, ähm, ähm, du müsstest mal die Bibel lesen und ähm, das ist total schlecht, dass ich so lebe und ähm, es war also von einem Moment aufs andere hatte sie dieses Label auf mich gepackt und diese ganze halbe Stunde, in der sie mich schon Honey und Darling und Angel genannt hat, war vergessen. Ich habe nicht mehr gezählt als der Mensch, den sie kennengelernt hat. Es hat nur noch gezählt, was sie für ein Label auf mich draufpacken konnte. Und das hat alles, was sie vorher über mich wusste, einfach ausgelöst. Und die ganze Sympathie mit. Und das ist wahnsinnig ernüchternd, wenn du dir denkst, ich als Mensch, ich zähle überhaupt nicht, es ist völlig egal, wer ich bin. Es, ist, es zählt nur, was für ein Label jemand anderes auf mich draufpacken kann. Und das ist mir zu blöd. <lacht> also so möchte ich auch nicht leben. Und das hast du in Deutschland auch, aber nicht in dem Ausmaß. Mhm.
0: Ja, du hast jetzt gerade gemeint, ähm, das ist ja so dieses Klischee, was man oft hat von der amerikanischen Kultur, auch wenn man das wahrscheinlich nicht runterbrechen kann, jetzt auf Amerika gesamt, aber so grundsätzlich dieses Honey-Honey, Schatzi, Schatzi, Masahani, Schatzi, so wahrscheinlich nicht, aber ähm, eben, dass man relativ schnell eigentlich so, so eine Nähe hat, was ja auch ähm, ganz schön sich anfühlt, also wenn man so mit äh, Amerikanerinnen im Urlaub oder so ins Gespräch kommt, ist es ja oft sehr einfach.
1: Ja, die sind ja auch immer sofort auf ähm, Vornamenbasis. Also meine Frau hat mir deutlich erzählt, dass zuerst kennst du jemanden mit Vornamen und dann, wenn du ihn richtig gut kennengelernt hast, dann lernst du vielleicht irgendwann mal den Nachnamen kennen. Also es ist der Nachname, der dann was Privates über jemanden preisgibt, nicht der Vorname da drüben, was sehr verwirrend ist, wenn man aus Deutschland kommt und sich da irgendwie versucht reinzufretten. Das heißt, das Weil ist auch die ja Schwelle,
0: wo du dann weißt, okay, jetzt sind wir wirklich befreundet oder?
1: Ja, so ungefähr. Das genau. ist ein bisschen tricky. Also es sei denn, du bist natürlich Schüler, ein ne? Lehrer rätst du ja trotzdem mit Nachnamen an und dein, und dein Boss kommt darauf an, was der Boss dir anbietet, aber es ist sehr, es ist nicht ganz einfach. Also man muss das schon mal erstmal manövrieren. Vor allem, weil du ja in Deutschland, wenn du per C bist, dann, dann hast du ja so eine professionelle Distanz und du gibst dich hier anders und du sprichst anders mit der Person. Und wenn du auf Vornamenbasis bist, dann dann fällt ja diese professionelle, professionelle Schwelle ein Stück weit. Das ist sehr schwer, wenn du gerade neu anfängst, irgendwo zu arbeiten und du duzt deinen Chef oder sagst, ne, das nennst du ihn beim Vornamen, ähm, ja, da kann es gut sein, dass dir dann irgendwie die Distanz abhanden kommt und das kommt dann wiederum nicht gut an bei dem anderen. Also es ist schon kulturell, kulturell anders, als man denkt. Also oft denkt man ja, USA und Deutschland ist gar nicht so verschieden, aber ist doch sehr, sehr, sehr verschieden.
0: Was kommt dir abhanden? Das habe ich
1: gerade nicht verstanden. Stunts? Ja, diese, okay. diese professionelle ah. Distanz, die du Ach, Distanz, hast, wenn ja wenn du jemanden ja. siehst, weißt du? Die geht ja verloren in dem Moment, wo du jemanden duzt. Also wenn du und ich uns siezen würden, dann würde ich mit dir ja anders reden. Dann wäre meine Sprache anders, wären manche Wörter, würde ich nicht sagen. Würde vielleicht nicht ständig krass sagen. weißt Du solche mhm, Geschichten, ne? Klar. Und das hast du im Englischen ja dann genauso.
0: Ja, aber ich stelle mir auch vor, dass man viel verletzter ist. Also was du gerade an diese Erfahrung mit der älteren Dame erzählt hast, gerade wenn die dann schon, also wenn man dann in so einem Sprech drin ist, und dann ja
1: das ja ich einfach
0: mehr wie oder ich meine es ist vielleicht direkter da irgendwie dann die Abwehr
1: das kann sein aber ich glaube ich war dann schon so drin in diesem Vornamen weil du also wenn du dich mit Leuten unterhältst mit denen du nicht übereinstimmst oder die dich angreifen dann sind die ja genauso auf Vornamenbasis. basis ja also bist du ja, bist ja immer in diesem sehr persönlichen in dieser sehr persönlichen Diskussion drinnen. Was übrigens auch was ist, was ich da drüben sehr schwer fand, dass es ähm, oft fast unmöglich war, auf so eine Meta-Ebene zu kommen, sondern es war immer eine persönlich-emotionale Ebene, auf der diskutiert wird, jetzt in der Wahl ja auch. Also wenn man sich zum Beispiel die Debatten angeschaut hat zwischen Trump und Biden, es war ja immer persönlich.
0: Ja, das also, hast das du im Vorgespräch schon erzählt, Wahlkampf. dass dieser Wahlkampf, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Also ich muss dazu sagen, ich habe diese TV-Duelle Immer nur so minutenweise überhaupt ausgehalten und mir dann nicht weiter angeschaut, weil ich es so irre irgendwie fand, dass das als äh, Medien dann auch, ähm, dass die Medien das quasi dann auch so ausstrahlen. Oder dass das einfach ja, du, so ganz find, anders ja. ist als bei uns.
1: Ich finde, was Deutsche, man, man, man fremdschämt sich dann manchmal so ein bisschen, wenn man den Debatten da drüben zuhört oder allgemein Politiker, die, die da drüben sprechen. Es gibt schon Parteien in Deutschland oder Politiker in Deutschland, die übernehmen, versuchen das zu übernehmen, weil es natürlich polarisiert und eine gewisse Wählerschaft anzieht, ne? wenn du so sehr emotional, ein bisschen populistisch aktiv bist, mhm. aber ich glaube, es zieht noch nicht so richtig in Deutschland, aber ich befürchte, es ist ja meistens so, was in den, A in den USA läuft, kommt 10, 15 Jahre bei uns später auch an, also ich befürchte, wir ja, sind auf dem besten Weg dorthin.
0: Waren die Wahlen denn oder überhaupt ist denn so, ähm, man sagt ja immer dann in den Bundesstaaten sind ja die Gouverneure eigentlich äh, vielleicht politisch also wichtiger oder vielleicht sagen wir mal im Alltagsmediengebrauch präsenter als jetzt Trump oder waren es auch Themen und ja. Gar ja. nicht,
1: also ich, ich wusste bis mhm. vor kurzem gar nicht, wer der Gouverneur von Texas ist, um ehrlich zu sein, weil der irgendwie nie in Erscheinung trat. Also, der war nie wichtig. Ne? Und seit Trump gewählt wurde, ist ja nur Trump wichtig. Er ist ja für manche Leute praktisch der Messias, ähm, der, der Retter Amerikas. Und das mhm. ist, ähm, ja, also er ist wirklich, also gerade, dass sie ihm nicht noch eine Krone auf den Kopf setzen. ja. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, ich war ja drüben, als er gewählt wurde damals. Er ähm, wurde ja 2016 gewählt und ich war seit 2015 September drüben. Und da war es ja auch so, dass wir haben am Wahlabend geguckt und dann gab es noch kein Ergebnis. und haben wir ja gesagt, okay, jetzt gehen wir ins Bett. Und am nächsten Morgen natürlich der erste Griff zum Handy. ne habe ich nachgeschaut und dann war tatsächlich schon ein Ergebnis da. hieß es Trump hat gewonnen. Und ich weiß noch, ich habe meine Frau aufgeweckt und habe ihr gesagt, du, er hat gewonnen. Und dann lagen wir im Bett in aller früh haben uns im Arm gehalten, einfach nur, haben einfach nur geheult, mhm. weil es solche Angst hatten, ne, mhm. was jetzt passiert. Und es, ist nicht nur, es ging ja nicht nur darum, was der für neue Gesetze vielleicht durchbringt oder Dinge abschafft, die Obama eingesetzt hat, um Diskriminierungen zu stoppen oder zumindest abzumildern. Es ging ja auch darum, was so ein Sieg mit seiner Anhängerschaft macht, die sich dadurch ja in ihrer Homophobie und in ihrem Rassismus und in ihrer Frauenfeindlichkeit und in ihrer Immigrantenfeindlichkeit ja bestärkt gefühlt haben. Und ja, also das war... Das war echt traumatisch. Ich weiß noch, in der Kirche hatten wir dann erstmal, <lacht> hatten wir dann erstmal so eine Seelsorge-Ding eingerichtet, weil die Leute fix und fertig waren und Angst hatten. Und es waren ja die Leute, die seit 30, 40, 50 Jahren für diese Community gekämpft haben und die jetzt da standen und sagen, haben wir für nichts gekämpft? Ist jetzt wieder, ist es alles wieder so wie damals unter Reagan oder Jimmy Carter? Es also war schon, also, ich habe mich in Deutschland nie so gefühlt. Mhm. Ich werde mich hier ja auch nie so fühlen. Es mhm. war wirklich, ja. Sehr beängstigend.
0: Ja, kann man sich das erklären oder erk kannst du dir das erklären? Weil ich meine, es ist ja, Amerika ist ja schon auch sehr, sehr progressiv und fortschrittlich oder intellektuell schlau. Gibt es ja viele Leute, die tolle Sachen machen, aber gleichzeitig ist halt so ein Backlash äh, der Retraditionalisierung und Konservativismus, Rassismus, Sexismus ganz oben auf. Das ich also, ich mir, denke, man.
1: Ich, aha. Ich, also ich denke, in einem, in das große Problem der USA ist die Größe der USA. Du kannst ja wirklich in Texas, du kannst acht Stunden lang geradeaus fahren und bist immer noch im gleichen Staat. Das ist unwahrscheinlich groß. Wenn du das von Deutschland aus machst, ja. von München aus machst, bist du in, in Russland und in Ozeanen in die anderen drei Richtungen. Ja? Also es ist wahnsinnig groß. Das heißt, wenn du da irgendwo lebst in diesem großen Texas, dann musst du deinen Lebtag lang, du musst nicht raus aus dem Staat, Du musst dich nicht darum, dich muss es nicht interessieren, was außerhalb des Staates passiert und schon gar nicht, was außerhalb des Landes passiert. Es ist für dich ein anderes Land, eine andere Welt, ein anderer Planet, anderes Universum. Es interessiert nicht. Ähm, alles, was wichtig ist, ist was, was du seit Kindheit an kennst und was in deiner Peripherie passiert. Und wenn du dann feststellst, es passieren aber Dinge in deiner Peripherie, die, die, du, die für dich fremd sind oder wohnt zum Beispiel auf einmal eine farbige Familie in meiner Nachbarschaft, oh, wieso, darf jetzt, wieso dürfen jetzt die Schwulen auf einmal heiraten? Das passt nicht, das, das, das passt nicht in mein Weltbild. Also es ist ganz viel diese, diese Weltbildgeschichte, die halt sehr begrenzt ist, weil das Land zu groß ist und weil du nie aus, deinem, aus deiner Blase da drüben raus musst. Und wie diese alte Frau, von der ich dir eben erzählt habe, die dann dieses Label auf mich gepappt hat und alles andere wurscht, das ist, ähm, das habe ich öfter erlebt, dass die Menschen sehr, ähm, ich meine, das ist ja Tribalism, ne? die sehr ihrem eigenen Tribe, sozusagen verschrieben sind. und Also egal, welcher Tribe das jetzt ist, ob das jetzt weiß, christlich, männlich, egal, ähm, heterosexuell, egal. Also egal, welcher Tribe das ist, man ist dem sehr verschrieben. Und wenn jemand kommt, der anders ist, dann wird dieses andere oft einfach mal angegriffen. Weil es unbekannt ist und weil es neu ist und weil man sich damit nicht auseinandersetzen muss. Weil man musste es davor ja auch nie. Also es gibt ja diesen tollen Spruch, der sagt, ähm, ähm, dass wenn jemand... Wenn jemand, der privilegiert ist, sieht, dass andere Menschen dieselben Privilegien bekommen, dann fühlt er sich ja in seinen Privilegien reduziert. Mhm, mh. Und das ist so der Klassiker, finde ich, warum diese großen Massen gerade in den südlichen Staaten und gerade dort in den ländlichen Gebieten Trump gewählt haben und dieses Mal wieder gewählt
0: haben. Mhm, mh. Ja, ich habe gestern auch nochmal äh, gehört, dass eben ähm, Trump so diese Erfüllung der Idee der klassischen Männlichkeit und des Toxischen, also das sieht er natürlich nicht so, aber wahrscheinlich wir, Waffengebrauchs etc., dieses der starke Mann sein können etc., pp., was da alles dazugehört.
1: Ja, vor, natürlich. Vor und ausgelebt
0: hat und dass das so,
1: ja. Genau, genau also diese, ich meine unter Obama, da gab es diese Leute natürlich auch schon, die sind jetzt nicht auf einmal auf Bäumen gewachsen, die Leute, die Trump gewählt haben, ne, klar. Aber die dachten halt damals noch, genau wie es hier auch noch bis vor fünf, sechs Jahren war, dass ihre Meinung inzwischen eine Minderheitenmeinung ist. So, und dann kommt ein Trump oder in Deutschland vielleicht jemand wie Pegida oder die AfD und stellt sich hin und sagt, hä, wir sind aber doch eigentlich die Mehrheit. Und dann trauen sich alle diese Leute raus aus ihren Verstecken und sagen, ja, ja, ich bin auch noch da und ich finde das auch gut. Und dann finden die sich zusammen und auf einmal stellen die in den USA fast eine Mehrheit. Also die waren immer da. Sie sind nicht plötzlich durch Trump gekommen oder durch Obama, der zu liberal war. Die waren immer da. Die haben sich nur nicht getraut. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir jetzt in beiden Ländern ein Klima haben, wo sich das die Leute wieder trauen. Mhm.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Und es ist relativ schwer, dem entgegenzutreten, weil, ich meine, du merkst es ja zurzeit, wenn du dem entgegentrittst, dann bist du ja sofort äh, zu liberal, ein Schlafschaf oder eine, eine Linksgrünversilft oder so. Ne? Das ist ja eigentlich dieses Entgegentreten, was, was nötig ist, um ähm, den Leuten zu sagen, ja, das kann zwar deine Meinung sein, aber wir als Mehrheit vertreten sie trotzdem nicht und heißen sie auch nicht gut. Mhm. Oh, ich habe neulich im Spiegel übrigens so eine ganz interessantere Grafik gesehen, wo verschiedene Parteien in Europa und in den USA also verortet wurden, links und rechts auf dem Spektrum. Ne?
0: Oh, sehr schön, das könntest du mir schicken, dann packe ich das in die Shownotes, weil das <lacht> ist immer schön, wenn man noch so ein bisschen was zum äh, Lesen oder Nachlesen hat zum Gespräch, ja, genau. das wäre prima. Aber
1: nur ein Wort dazu, die Linkspartei in Deutschland, die Linke, die war ganz links, also die war die linkseste von allen mhm. in Europa, USA, ne? und dann äh, so relativ rechts war natürlich die AfD, mhm. und dann noch, und ganz, ganz unten war eine Schweizer Partei, die SVP, glaube ich, war mhm. das, das war die ganz rechten, und die Republikaner in den USA wurden angesiedelt zwischen AfD und SVP. Und zwar deutlich rechter als die AfD. Wow. Und das vergisst man manchmal, dass die, dass die Republikaner nicht einfach nur die amerikanische CDU, CSU sind. Die sind viel, viel weiter rechts. Und das verchecken die Europäer oft, glaube ich. Darum fand ich diese, diese Gegenüberstellung vom Spiegel echt so super. Ja, schicke ich dir.
0: Ja, ich glaube, man ist halt einfach immer daran so... Ähm gehalten, Weil es halt ein Zwei-Parteien-System ist und dann kann man sich nicht vorstellen, dass die eine davon so rechts ist. Ich meine, man sieht es ja jetzt, was sie alles auf die Beine bringen und wir werden es auch noch in den nächsten Tagen und Wochen erleben, dass es sehr mhm. deutlich ist, dass sie, ähm, ja, die demokratischen Prinzipien aushebeln.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, in dieser selben Gegenüberstellung wurden die, die Demokraten so einen Ticken links der CDU-Csu eingeordnet. Also die Demokraten sind jetzt auch nicht die wirklich liberale Partei, ja. Es ist halt, das ganze Land ist relativ konservativ eingestellt. Und es wird schwer bis unmöglich sein, da eine dritte Partei reinzubringen, weil man sich das gar nicht leisten kann, anders zu wählen als nicht republikanisch, was ne? sonst ja immer die Gefahr da ist. Das war das Problem das letzte Mal bei der letzten Wahl, dass so viele Leute jemanden, also einen dritten Kandidaten gewählt haben und dass dann die Stimmen waren, die Hillary Clinton gefehlt hätten. Mhm,
0: ja. Ja, und dass ja wahrscheinlich bestimmte Wählergruppen auch nie dann angesprochen werden können, so wie du das gerade schilderst, weil es gibt ja immer auch den Vorwurf an die Demokraten, dass sie ähm, nicht genügend für ja schwarze Menschen in Amerika oder People of Color oder überhaupt äh, Latinos etc. gemacht und getan haben oder für die auch wirklich, ja, man sagt ja eigentlich immer repräsentativ sein wollen. So weit kann man, glaube ich, gar nicht mehr gehen. Wir wissen ja auch, dass jetzt diese Wahl nicht ähm, entscheiden wird, dass Amerika auf einmal die Demokratie wiederentdeckt und wir gute Freunde werden, sondern es ist einfach nur die Hoffnung, dass zumindest Trump nicht wiederkehrt.
1: Ja, ja. So, oder? ja also obwohl man natürlich sagen muss, dass ein Großteil der... Äh, farbigen Politiker, der schwul, lesbisch, trans, äh, non-binary Politiker, äh, weiblichen Politiker, Leute die mit Migrationshintergrund, die sind ja alle Demokraten. Also der Großteil davon sind alle Demokraten. Das heißt, diese Repräsentation, von der du sprichst, die, das wird schon immer mehr. Also jetzt haben sie ja bei dieser Wahl den ersten schwarzen schwulen Mann. In den Kongress gewählt und auch den ersten ähm, Afro-Latino in, den ersten schwulen Afro-Latino ins Parlament gewählt. Also es wird schon langsam. Und irgendwo ist, glaube ich, auch eine äh, eine Transfrau, Senatorin geworden. Also, es wird. Und es sind alles Demokraten natürlich. Ähm, aber es ist natürlich ein langer Prozess. Du und ich, wir sind noch relativ jung. Ja, wir haben, wir sind ja beide noch, noch keine 40, nehme ich mal stark an. Ha, Und, doch. Ähm, doch.
0: Ja, ich gut, bin okay. sogar schon magische 42. Ach Gott, Aber ja. ich fühle mich doch Aber ganz jung. Du,
1: <lacht> Aber wir vergessen halt immer, dass wir, also wir glauben, ne, also wir vergessen halt immer, wie krass die Welt noch war, als wir geboren wurden. Ich meine, als ich geboren wurde, war der Zweite Weltkrieg seit 39 Jahren vorbei. Das ist nicht viel das mhm. ist nicht viel mhm. und, dann, und wir denken immer, das müsste eigentlich alles progressiver sein weil wir so aufgewachsen sind aber es ist es halt noch nicht das braucht halt immer ewig lange Zeit ne? in den USA war es, in Texas war es bis 2013 noch illegal ähm, als Mann mit einem anderen Mann zu schlafen und, mhm. ne, und dann kannst du nicht sieben Jahre später darauf erwarten, dass alle die gleichgeschlechtliche Ehe toll finden das ist, das ist ein wahnsinnig langer Prozess das ist schade, aber es ist halt leider so muss man durchhalten und was?
0: Hups, jetzt bist du gerade
1: weg. In Deutschland ist es ja ähnlich. Also in Deutschland ist es ja relativ liberal. Und, ne, und Aber zum Beispiel in Deutschland ist es ja, kannst du theoretisch ja auch wegen deiner sexuellen Neigung, ähm, Orientierung, kannst du gefeuert werden. Es steht nicht explizit im Grundgesetz, dass du das nicht darfst. Du bist keine, also LGBTQ People sind keine geschützte Gruppe. Mhm. Und das vercheckt man immer, weil man sagt, nö, es passiert hier sowieso nicht, wir sind hier eh so liberal, aber es könnte, weil der gesetzliche Schutz nicht da ist. Das müsste man auch mal ändern. Und es gibt auch ganz viele Initiativen, die versuchen, das zu ändern, aber es ist halt immer noch nicht erledigt. Und in den USA haben sie das gerade erledigt. Der Supreme Court hat ja im Juni, Juli beschlossen, aufgrund seiner sexuellen Orientierung darf man nicht gefeuert werden. Das heißt, die mit, ihren, mit ihrem Konservativismus sind uns mal wieder, wie schon für der Ehe für alle, voraus. Und das stößt mir manchmal heftig auf, dass die uns dann wieder in ihren Lib liberalen
0: Franziska, oh nein, jetzt ist die Franziska baden gegangen. Okay, einmal ähm, machen wir jetzt mal hier kurz Pause. Jetzt ist sie weg. Ist jetzt schade, ähm, aber das ist wahrscheinlich das, was man hat mit dem Smartphone ab und zu.
1: Ja, mein Gott, passiert.
0: Genau. Ist in Ordnung. Wo waren wir, wo waren wir? Es war gerade so spannend.
1: <lacht> ja, ich überlege es mir auch gerade. Ich weiß es nicht mehr. Mensch, so ein Mist. Aber ich war gerade voll im Flow.
0: Ja, du warst voll im ich hab Flow. Richtig, ich habe
1: jetzt richtig rote Backen vor lauter Flow.
0: <lacht> ja, da kommen wir schon noch mal hin. Ähm ja, ich glaube ich auch.
1: Also man ist ja immer emotional sehr dabei. Ne? Also in, in Deutschland ist man bei Politik ja nicht so emotional dabei wie, wie in den USA. Aber dort war ich eben viel mehr dabei oder da bin es auch immer noch, weil es mich viel persönlicher betroffen hat. Ne, denn als ähm, weibliche Immigrantin in der gleichgeschlechtlichen Nähe ist es schon, ja, da tickt man schon so ein paar äh, Kästchen, die äh, einen jetzt nicht unbedingt in den allerprivilegiertesten Status äh, reintun.
0: Jetzt gibt es ja durchaus andere, weniger konservative Staaten als Texas, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, dass die LGBTQ-Community auch etwas sichtbarer ist. Das kam für euch nicht in Frage, einfach noch einen Staat zu wechseln oder es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach.
1: Naja, gut, man hätte schon umziehen können. Ähm, das hätte vielleicht an diesem Punkt etwas geändert, aber es hätte zum Beispiel nichts daran geändert, dass ich wahrscheinlich nie über meine zehn Tage Urlaub im Jahr gekommen wäre. Ähm, es hätte auch nichts daran geändert, dass die Krankenversicherungen äh, relativ, ähm, also nicht das deutsche Niveau haben. Ja, es hätte an diesen Sachen, es das hätte auch nichts daran geändert dass die Gefahr eines Trumps oder eines neuen Trumps immer noch über dem Land schwebt. Mhm. Immer, immer weiter, ja. Mhm. Und das dachte ich mir, das muss ich mir nicht antun. Ich habe also in den letzten paar Monaten in den USA habe ich in so einem Ganzen, so einem Fast food job gearbeitet, obwohl ich eigentlich, ne, ich bin eigentlich Lehrerin, und ähm, habe da Jugendliche gesehen, die waren 15, 16 Jahre alt, die haben zum Teil bis Mitternacht gearbeitet, weil, ich kann mich an ein Mädchen erinnern, die musste das tun, weil sie sich um ihre kleine Schwester, die war 13, gekümmert hat, und die Mama, die alleinerziehende Mama, ständig in Neumexiko war, in irgendwelchen Casinos und das Geld rausgehauen hat. Und hat sich halt die 15-Jährige hingestellt, jeden Abend unter Burger geflippt, um ihre, ihre Schwester und sich selber durchzubringen. Und meine Frau meinte dann ja, ja, das ist schlimm, aber das müssen viele machen, das ist normal. Und da habe ich wieder gesagt, nein, ich möchte nicht, dass das mein Normal ist. Ich akzeptiere das nicht. Ich möchte nicht in einem Land leben, wo das normal ist. Und dann bin ich halt gegangen. Erzähl mal von
0: deinen äh, Jobs, die du gemacht hast. Du hast vorhin gemeint, du hättest, ähm, also jetzt in diesem Fastfood-Restaurant hast du gearbeitet und als Lehrerin, du bist ja Realschullehrerin,
1: gell? Ja, genau, aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe tatsächlich nicht als Lehrerin dort drüben gearbeitet und zwar, ähm, ich war, als ich meine Arbeitserlaubnis hatte, ähm, gab es so eine große Schulmesse von von der örtlichen Schulbehörde und da bin ich halt hin um mir die ganzen Schulen anzuschauen. Und ich dachte, vielleicht ähm, wische ich auch einen von den Human Resources People und rede mal mit denen, weil ich habe ja mir überlegt, ich brauche wahrscheinlich andere Qualifikationen und so. Und naja. Ne? Und ne. Ähm, dann habe ich tatsächlich den Chef der Human Resources getroffen, des gesamten Schuldistrikts, und habe den halt gerade heraus gefragt, da war ich noch ein bisschen naiver, habe gerade heraus gefragt, ob das irgendwie ein Problem ist, dass ich eine Frau habe. Und er meinte dann so: ähm, Nein, aber ich darf die Kinder halt nicht politisch beeinflussen und deshalb ähm, sollte ich eigentlich nicht über meine Ehe reden. Und da dachte ich mir: Okay, dann werde ich hier nicht Lehrer, denn meine Ehe, mein Leben ist jetzt auch kein Politikum. Ja, wenn alle anderen Lehrer über ihre Ehepartner sprechen dürfen und ich nicht, dann nö, da spiele ich nicht mit. Das ja. Ich nicht.
0: ja, Und dann darf am Schluss deine Frau dich nicht abholen oder du, also es ist ja dann genau, genau. das.
1: Dass genau, und witzigerweise bin ich jetzt hier Lehrkraft und mir wurde von der Rektorin meiner neuen Schule angetragen, ob ich nicht ähm, der Kopf der äh, Familien- und Sexualkundeabteilung sei, sein will, gerade weil ich gleichgeschlechtlich verheiratet bin. Mhm. Und das ist so, also ich habe fast ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, dass sie mir das angetragen hat, weil das war so, das war so, das war genau dieser Kontrast, von dem ich immer gesprochen habe und den sich Amerikaner oft nicht vorstellen können. Also, ne, die LGBT die LGBTQ-Community da drüben in dieser Kleinstadt, wenn ich dann solche Sachen denen erzähle, die können sich das nicht vorstellen, wie das sein kann. Das ist für die utopisch, paradiesisch, ja, völlig absurd. Und ich sage aber, nein, das ist normal. Oder das ist die Normalität, die ich, die ich leben möchte.
0: Mhm. Auch wenn bei uns sicher auch äh, noch einiges zu tun ist. Im Vergleich ist es wahrscheinlich nein, einfach ähm, ganz äh, anders. Ich finde das ja mit diesen zehn Tagen Urlaub auch eine ganz groteske
1: Vorstellung. Ja, ist furchtbar. Du kommst das ist diesem Trott nicht raus. Das ist nie. Ich meine, gut, dann hast du vielleicht noch, ich glaube, fünf Feiertage dazu. Also so 4. Juli, Weihnachten, Neujahr und so, ne? Ähm, aber dann sind das 15 Tage. Das, <lacht> ja. <lacht> das ist ja auch noch nicht wirklich viel, ja? Und ähm, es gibt ganz viele Jobs da drüben, da hast du gar keinen Urlaub. Ähm, oder halt mal nach einem Jahr bekommst du einen Tag oder so. Oder nach einem Jahr bekommst du fünf Tage. Äh, also es ist sehr, ähm, es ist halt eine, ich sage immer, das Kapitalismus auf Steroiden da drüben in den USA. Ne? Und die Workforce, also der, der Arbeiter an sich, egal ob das jetzt der Typ ist, der bei McDonald's die Burger flippt oder ob das ähm, ein Lehrer ist oder ein Professor oder ein Doktor, äh, da ändert sich nichts daran. Also ich wurde ja dann nicht Lehrer. Ich habe mir gedacht, na gut, was kann ich noch, was, was kann ich anderes machen, wo ich ungefähr dasselbe verdiene, aber wo das den Leuten egal ist, mit dem ich verheiratet bin. Und dann bin ich Ken äh, Kindermädchen geworden, Nanny. Ich ja, habe tatsächlich ungefähr dasselbe verdient, ähm, habe die erste Familie, bei der ich war, das war eine jüdische Familie, was super toll war, denn ich habe in den USA gelernt, für mich als Deutsche einen entspannten Umgang mit Juden zu erreichen, weil ich meine, wie oft trifft man in Deutschland einen Menschen jü super, ich war zwei Jahre in der Familie, ich habe die Feste mitgefeiert, ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, dass mir so viele Sachen sehr bekannt vorkamen aus Deutschland, zum Beispiel gibt es ja an einem Fest die Latkes ähm, und ich habe die probiert und festgestellt, oh, das schmeckt ja genauso wie die Kartoffelpuffer von meiner Mama und auch da so ganz, ganz tolle Sachen, die mir das jüdische Leben, ne, die jüdische Kultur näher gebracht haben, was ich super fand als Deutsche, weil hier konnte ich es nicht, also hier bin ich den Leuten nicht begegnet, wo ich es gerne wäre, gerne hätte ja, das war ganz toll. Und ähm, genau, dann habe ich Nanny gemacht, viel, im Grunde fast vier Jahre lang. Wow. zweite Familie, bei der ich dann war, war eine indische Familie, eine Einwandererfamilie. Und beide Familien haben mir halt diese zehn Tage Urlaub gegeben. Aus dem einzigen Grund, weil sie selbst auch zehn Tage Urlaub hatten. Und das waren alles Ärzte.
0: Das war so das Gewohnheitsprinzip, dann kriegst du auch nur zehn Tage.
1: Ja, aber die hatten ja auch nicht mehr. Mhm. Also die konnten mir ja nicht mehr geben, weil ich musste ja auf die Kinder aufpassen. Mhm. Die hatten ja, ja selber okay. nicht mehr, weißt du. Und wie da hatte also der der der, der Chirurg äh, am Krankenhaus hatte auch nur seine zehn Tage Urlaub. Hammer. Hat ein Schweinegeld verdient, konnte aber wenig damit machen, weil er nicht in Urlaub fahren konnte, für mehr als zehn Tage mehr. Ne? Mhm. Also, ja.
0: Und wie das sah, sah da also dein nicht Alltag eine... aus als Nanny? Also bist du da komplett dann acht Stunden oder mehr für die Kinder bringen, ah, ja. holen und
1: Ja, also bei der ersten Familie ähm, da war es relativ gesittet. das waren so 50 Stunden in der Woche. Montag Puh. bis Freitag, das ging, Puh. Ach, das war chillig. Aber bei der zweiten Familie waren, waren 60 plus und war Montag bis, also ab und zu auch Samstag oder mal in der Woche ein Tag frei, je nachdem wie die arbeiten mussten, das hing ja immer von deren Plan ab und das waren beides Zahnärzte. Eine war Kieferchirurg, die andere Zahnärzte. Und mhm. ähm, ja genau, Und also ich bin wirklich um halb acht aufgeschlagen und zum Teil um halb zehn Uhr abends gegangen und am nächsten Tag nochmal. Wow. <lacht> Aber andere, ja, ja. Aber andererseits war das wunderschön, weil ich meine, du bist ja selber Mama. Im Grunde war ich Mama, ohne das Kind geboren zu haben.
0: Mhm,
1: mh. ja, es ist ein sehr, sehr schöner Job. Also da kann man wirklich nicht sagen, es ist ein ganz toller Job. Und wenn das mit den Eltern auch gut funktioniert und man ähm, sich, ähm, wenn man übereingekommen ist, wenn es um Kindererziehung geht und so Geschichten, dann ähm, ist es ein Traumjob eigentlich. Ja, ganz, ganz toll. Du kannst dich auf ein, zwei Kinder konzentrieren, konzentrieren, die kannst du lieb haben, ne, denen kannst du die Welt erklären, das ist toll. Und am Abend kannst du sie wieder abgeben. Das ist super.
0: Das, ja. ja Deshalb habe ich mir vor mich vornehmlich gefragt, als du äh, gesagt hast, dass du nicht als Lehrerin gearbeitet hast, ob du das nicht dann auch vermisst hast.
1: Ja, total. Also ich habe mich halt dann auf die Kleinen konzentriert, ne? Weil die Kinder, die ich hatte, die waren alles, also entweder Säuglinge oder Kleinkinder mhm. bis drei. Mhm. Ähm, und ich meine, ich, der eine, der kleine Inder, der singt bis heute ein deutsches Schlaflied. Ja.
0: Welches singt er denn?
1: Ach, ich weiß nicht, kennst du Anne Kaffeekanne?
0: Nein, aber es klingt gut, muss ich sofort. Äh nee, nee,
1: das war so eine, das war von Fredrik Wahle oder so, das waren so Kinderkassetten. Ähm, ich habe schon in 80ern. Und das ging: Schlaf, Anne, Schlaf, nur ein Bald kommt die Nacht. Das ist total schön. Mhm. Und das kann der halt jetzt singen und das hat er dann seinem kleinen Babybruder vorgesungen. Und es schmilzt einem das Herz. Total. <lacht> das sehen. Total super, super schön. Genau, also es ist schon, nenn ist auf jeden Fall ein toller Job. Ne? Und ich habe mir auch erst überlegt, ob ich in Deutschland weitermachen soll. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, es fehlt mir aber doch irgendwie diesen, diesen Umgang mit den älteren Kindern. Und ich unterrichte ja Englisch, Geschichte und dieses Jahr auch noch Sozialkunde. Und es macht mir so Spaß, mit den Kindern zu diskutieren und sie ähm, einfach in diese, also zum Teil in diese englische Welt einzuführen. Und Geschichte ist ja so mein, mein Lieblingsdingens. Ne? Ich habe zwei eine achte Klasse und zwei neunte Klassen in Geschichte und das sind natürlich ganz tolle, große Themen, die man da behandelt. Und das ist einfach unglaublich, da die nächste Generation mitzuformen oder mitzuleiten. Das ist toll. Also es keinen cooleren Job als Lehrer. ja.
0: Wow, du bist eine engagierte Lehrerin. Das ist ja ähm, super. Ich, ich kenne so viele Lehrerinnen und Lehrer, die so frustriert sind. Also viele sind es auch nicht. Aber punktuell
1: kenne ich ein paar vielleicht, äh, ja. Liegt das auch? Ja, also ich, ich bin an der Förderschule. Mhm. Ähm, die haben nicht Förderschwerpunkt Lernen, sondern einen anderen. Ähm, das heißt, das ist eine ganz ah. stinknormale Realschule. Tatsächlich hat aber einen anderen, ähm, ne? also die Kinder, die dorthin gehen, haben halt ein anderes Defizit, außer intellektuell. Ähm, und mein Gott, meine größte Klasse hat 14 Leute, ja? Okay. Meine kleinste Klasse hat 8 oder 7. Okay. Das ist ein ganz anderes Unterrichten, aber trotzdem mit dem gleichen Equipment. Wir haben, ich habe zum Teil Smartboards, ich habe ein unglaublich tolles Kollegium. Also, das ist ein Traum.
0: Wow. Ja, weil man sieht ja jetzt gerade, wir müssen natürlich jetzt unbedingt zumindest einmal noch kurz Corona streifen, im USA und ja, hier, natürlich. weil mhm. ähm, jetzt gerade hier in unserem Schulsystem ja sehr, sehr viele Eltern auch äh, sich Sorgen machen. Weil ja gerade in Bayern ähm, sie nicht dazu in der Lage sind, die, diesen Stufenplan einzuhalten, wo man die Klassen teilt.
1: Ja, wohl der ja eh hinfällig ist, weil das ist, der wäre ja bei 50 äh, gewesen, ne? 50 äh, angesteckte Menschen pro 100.000 und da sind wir ja schon weit drüber. Ja, ja, aber jetzt haben ja, sie es offiziell nochmal
0: verkündet, dass sie es auch gar nicht machen können oder nicht machen wollen eigentlich im Grunde. Ne?
1: Also bei uns muss man es tatsächlich nicht machen, denn wir können die Abstände einhalten bei uns in der Schule. Mhm. Ähm, das ist ganz gut. So, und wir sind auch hier im Landkreis München. Das heißt, äh, auch unsere Grundschüler tragen Maske, äh, mhm. und machen das auch gut. Mhm. Das ist sowieso so eine Sache, weißt du, es sind nicht die Schüler, die sich darüber beschweren, dass sie eine Maske tragen müssen. Je jünger die Schüler, also meine Fünfklässler zum Beispiel, ich, ich, dazwischen mussten sie ja mal nicht tragen für ein paar Wochen, ne? Im Unterricht. Und mhm. als ich ihnen gesagt habe, ihr dürft die Masken abnehmen, dann war das immer so, ach nö, das fühlt sich gut an, das ist okay und wir machen das gerne. Die finden das voll in Ordnung, die haben damit nicht das Problem. Das sind manche Eltern oder manche Erwachsene, die damit eher ein Problem haben. Wir hatten auch schon ähm, einen Demonstranten vor der Schule stehen, der da stand mit dem Schild, äh, Masken sind Kindsmissbrauch.
0: Ja, der steht das bei uns in München auch, aber da stehen dann leider mindestens ja. 30 Leute noch rum.
1: Naja, bei uns war der alleine. Aber den haben natürlich auch unsere Grundschüler und unsere Fünfklässler gesehen und die waren dann, die hatten Angst dann, mm -hmm. weißt du? Na klar. Und dann verbringst du halt dann eine Englischstunde damit, den Zehnjährigen zu erklären, dass sie nicht sterben müssen, wenn oh sie Gott. eine Maske tragen. Das ist ein ganz anderes Unterrichten dieses Jahr Das ist ja Also halt, na, dieses dieses Schuljahr und letztes Schuljahr. Das hat viel mehr mit Fürsorge und mit ähm, Seelsorge <lacht> zu tun, als das als letztes Mal, als ich in Deutschland unterrichtet habe, was ja 2015 war. Mhm, mm mm -hmm.
0: Ja, daran sieht man natürlich auch, dass Fake News, also das ist ja auch eine ein Beispiel für Fake News, wirken trotzdem auf eine Art, weil man sie halt einfach sieht und hört und liest und sie wiederholt werden.
1: Ja, obwohl ich hatte, also dieser Mensch stand bei uns vor der Schule und ich habe am nächsten Tag in meinen Geschichtsklassen und meinen Sozialkundeklassen sofort ähm, den, äh, den Stundenplan über den Haufen geschmissen und gesagt, so, und wir unterhalten jetzt uns jetzt die nächsten zwei Stunden über Fake News. Und da gibt es ja ganz viele Spiele im Internet inzwischen, wie, wo es darum geht, wie erkenne ich die, äh, wie werden die erstellt, welche Mechanismen, Mechanismen stehen dahinter und so. Und das habe ich jetzt mit vier Klassen durchexerziert und ähm, es war sehr, sehr spannend. Also die Schüler, die ich habe, sind sowieso alle sehr, also alle sehr progressiv, also sehr liberal eingestellt, ähm, sehr, also im Vergleich zu amerikanischen Jugendlichen, die ich kennengelernt habe, auch auf so eine ganz, Liebe Art, noch ein bisschen naiv und unschuldig in dem Alter, wo viele amerikanische Jugendliche, äh, weiß ich nicht, es gewöhnt sind, sich alle paar Wochen mal unter den Tisch zu schmeißen, weil Amok-Alarm ist oder so. Mhm. Also unsere, unsere Jugendlichen haben wirklich noch eine Unschuld, die die da drüben schon verloren haben. Wow. Und das ist wirklich manchmal so rührend. Die Schüler hier, also ich weiß noch, <lacht> meine achte Klasse hat mich irgendwann gefragt, weil es natürlich Gerüchte gab, hat gefragt, oh, stimmt das, dass Sie mit einer Frau verheiratet sind? Und ich so, ja, schon, ja, stimmt. Und dann haben sie gefragt, warum haben sie uns das denn nicht gesagt? Und ich so, naja, geht euch erstens nicht unbedingt was an. Und zweitens, ihr könnt ja fragen, ich antworte euch ja. Und dann habe ich gesagt, und drittens, als ich in den USA war, wäre das nicht so gut gewesen, weil dann hätte es sein können, dann hätte man mich feuern dürfen. Und die Gesichter von diesen 14, ich meine, die sind ja 14, 15 Jahre alt, ne? von diesen 14 Schülern, die da saßen und geglaubt haben, ich veräpple sie mit diesem Satz. Die das nicht, die haben das nicht mal im Ansatz. Konnten die nachvollziehen oder wollte das in ihre Köpfe rein, dass es möglich ist, jemanden zu diskriminieren aufgrund seiner sexuellen Orientierung? Und es hat mich so berührt, ich hatte echt Tränen in den Augen. Wollte es denen nicht zeigen, habe die Maske ein bisschen höher gezogen und so. ne. Ähm, unwahrscheinlich und solche Sachen passieren mir immer wieder. Wir haben einen Schüler an der Schule, der hat sich als äh, trans geoutet. Und ähm, die Reaktion der Rektorin war ähm, ja super, das ist dein neuer, neuer Name, machen wir so, ähm, willkommen <lacht> so ungefähr und ich weiß in den USA wäre sowas nicht gegangen. Dann hätte der Schüler, die wahrscheinlich die Schule verlassen müssen, hätte er darauf bestanden, mit seinem neuen Namen angesprochen werden zu wollen. Ja, Zumindest in Texas, da wo ich gelebt habe.
0: Ja, das habe ich also auch diese, gelesen, dass zum Teil ähm, bei diesen Trans-OPs, dass, dass man sich ja erst dann danach den Namen ändern darf.
1: Ja, das ist in Deutschland nicht so. Mhm. Also du musst, ähm, in Deutschland darfst du deinen Namen ändern äh, mit der Volljährigkeit. du musst nicht operiert sein. Genau. Ähm, genau, und in den USA, glaube ich, musst du operiert sein. Ja, ja. genau, und das ist, das, ist ja das ist ja dann immer genau dieses,
0: eigentlich akzeptieren wir dich nur, wenn du wieder in ein binäres System zurückkehrst und nicht ja, ja. als nicht-binäre Person, was ja eigentlich das ist, was viele wollen, was ja auch ja. Ja sichtbar sein muss, ja.
1: Ja. Was dann auch sehr, weil Trump zum Beispiel hat ja aufgeweicht hat diese hat diese Regelung so dahingehend aufgeweicht, dass Transpersonen, die noch nicht oder nicht operiert sind, weil sie das nicht wollen, können bezahlen können, wie auch immer, ähm, falls die aus irgendwelchen Gründen ins Gefängnis müssen, dann bekommen dann kommen sie in das Gefängnis ihrer ihres genetischen Geschlechts.
0: Mhm, ja, ich weiß furchtbar.
1: Und das ist furcht, also das ist furchtbar. Das geht vielleicht, also das geht eigentlich, das geht vielleicht gerade noch, wenn du eine Trans, ähm, nee, es geht eigentlich gar nicht. Nee, es <lacht> geht, geht gar, gar, nicht. gar nicht. Es ist nee, jetzt ja einfach,
0: ähm, ja. ja, du gefährdest ja. das ja. Leben der Personen dadurch.
1: Absolut, hm. absolut. Ich Und, weiß ähm, übrigens
0: wieder, worüber ja. wir gesprochen haben. Ich habe nämlich ja. vorhin ganz kurz das allgemeine Gleich, ähm, oh Gott, AGG gegoogelt, weil wir über mhm. irgendwas Supreme Court wo du gesagt hast, genau.
1: Ja, genau, genau, jetzt weiß ich es wieder, weil der Supreme Court hat ja in den USA im Juni festgestellt, dass man nicht gefeuert werden darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung, weil das Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes wäre. Nicht Diskriminierung gegen das eigene Geschlecht, sondern gegen das seines Partners. Was ich eine super Erklärung finde übrigens. Ähm, und in Deutschland hochoffiziell ähm, es ist die lgbtq Community keine geschützte Gruppe steht nirgendwo drin, dass sie speziell als Gruppe ähm, oder als sexuelle Orientierung ähm, ja dass, dass, dass das genau schützenswert ist. Wir sind anderweitig geschützt. Ich kann auch nicht einfach gefeuert werden klar da muss gibt's schon ne, muss man Gründe finden und so aber ich finde es trotzdem interessant dass, es, dass wir als Gruppe im Gesetz so nicht existieren. Mhm, mh.
0: Ja, weil ich eben kurz dachte, ob man sich da nicht aufs AGG berufen kann, aber ich weiß auch, dass ähm, ja, das AGG ja oft auch ein sogenannter Papiertiger ist, also das ja auch ja. sehr, sehr schwierig ist, da überhaupt ähm, ja, das sozusagen anzurufen oder welche Unternehmen haben denn überhaupt jemanden, der AGG beauftragt ist, etc. pp., mm.
1: Mm. dass man überhaupt eine Adresse sicher. hätte. Mhm. Also sicher ist es, ist es super schwer, wenn nicht gar unmöglich in Deutschland jemanden nur aufgrund seiner sexuellen Orientierung zu feuern. Ja? Ähm, trotzdem sind wir als Gruppe nirgendwo als schützenswert erwähnt.
0: Mhm. Ja.
1: Und man, also auch wenn wir es zurzeit vielleicht nicht brauchen, wäre es ja trotzdem sinnvoll, es irgendwo festzuschreiben.
0: Ja, vielleicht braucht man es gerade jetzt.
1: So langsam, ja, genau. Das ist mein Punkt. Man sollte es jetzt festschreiben, solange wir es noch festschreiben können. Weil wir ja nicht wissen, was in den nächsten 10, 20, 30 Jahren passiert.
0: Ja? Mhm, mhm. ja, oder wie die Bundestagswahlen im nächsten Jahr dann ausgehen, ne?
1: Ja, genau. Richtig. Also ja,
0: <lacht> ja, ja. Ja, Franziska, Wahnsinn. Also ähm, wie gehst ich bin du denn? Schon wieder weg, du. Bist du, du bist noch da? Danke, <lacht> ja. schon wieder weg. <lacht> nein, nein, ich bin noch da. Ich habe ab und zu äh, Denkpausen. Ähm, genau. Hast du denn so? Wie hast du denn die die Corona-Geschichte so erlebt jetzt, wo du hier warst und deine Frau drüben? Das musste ich ja auch irgendwie verunsichert haben, oder? Hat, hast du ja. da nicht auch in Sorge
1: gelebt oder? Ja, natürlich. Also Lubbock da drüben, wo sie wohnt, ist auch in, glaube ich, in den Top Ten, ähm, was prozentuale, also was positiv, was den Prozentsatz der positiven Test, Tests angeht äh, in den ganzen USA. Weil ich meine, je konservativer eine Gegend, desto mehr vertraut man ja vielleicht auf andere Mächte, dass man sich nicht damit ansteckt, sagen wir mal so. Um, was, was? Und meine. F Andere nicht, oh Also es gibt ja, es gibt, na, es gibt in USA auch tatsächlich ganz, ganz viele Christen, die sagen: Ja, Gott beschützt mich und ich stecke mich deshalb sowieso nicht an. Oh ran. Gott.
0: Oh Gott, ja, ja. ja, natürlich.
1: Mhm, genau. Ja, ja. Mhm. Genau, und das ist natürlich die konservativer die Ecke, desto mehr Leute von diesen Leuten gibt es natürlich, ja. Oh. Und ähm, also meine Frau war jetzt seit neun Monaten nicht mehr in einem Supermarkt, ähm, auch nicht mehr wirklich in einem Restaurant. Sie ist da super, super vorsichtig, weil sie halt auch Asthmatikerin ist und so, also definitiv vorbelastet, Diabetikerin ist auch. Ähm, das war schon schlimm. Ich bin tatsächlich im August rübergeflogen weil äh, sie sollte eigentlich schon im Juni kommen, dann sollte sie im August kommen, jetzt sollte sie jetzt in den Herbstferien kommen, hat sich wieder verschoben. Und da habe ich aber gesagt, ich muss sie unbedingt sehen. Und ich sag's dir, ich saß auf dem Rückflug in einer von diesen großen Transatlantik-Maschinen, wo ich weiß nicht, 300 Mann reinpassen und wir waren vielleicht zu 20. Also ich konnte mich ausbreiten, es war mhm. wunderschön. <lacht> das war Ganz toll, neue Flug Art. Es war unglaublich, ich hatte dich angefühlt, als würde ich privat fliegen. Es war toll. Ähm, ja, natürlich macht es einem Sorgen. Aber ich, also sie ist super vorsichtig. Ich schaue auch, dass ich vorsichtig bin, soweit es geht, in der Schule natürlich. Äh, und ja, im Grunde wissen wir ja, dass wir zueinander können. Denn ich habe eine Green Card und sie ist verheiratet mit mir und nimmt dann hier ihre Wohnung an. Deshalb darf sie einreisen. Ähm, wir hoffen, dass es das an den beiden Grenzen alles gut geht und sie sich rauslassen bzw. reinlassen. Hm, ja, es ist ein bisschen... So ein bisschen wie eine Soap-Opera, weil es alle paar Tage gibt es eine neue Entwicklung, die einen dann wieder Sorgen machen macht oder ne, die einem wieder Hoffnung macht. Zum Beispiel hat sich ja jetzt erst vor kurzem geändert, dass man keinen negativen Test mehr nach Deutschland mitbringen darf, der einen von der Quarantäne befreit. Mhm. Jetzt muss man ja mindestens fünf Tage in Quarantäne sein, bevor man einen Test machen kann. Das bedeutet für uns, sie muss mit dem Taxi vom Flughafen in unsere Wohnung ähm, und ich muss mich fünf, sechs Tage in ein Hotel ausquartieren, damit mm -hmm. ich in die Schule gehen darf.
0: Ja, klar, ja. da muss man organisieren.
1: Ja, aber hilft nichts. Also es ist halt ist halt so. Und ja, wir machen halt einfach das Beste draus. Also pff. wir haben jetzt vier Jahre Trump überlebt, dann überleben wir eine Pandemie auch. Also schlimmer kann es nicht werden.
0: <lacht> und die Distanz also und das
1: Warten? Ja, natürlich ist es nicht toll. Aber wir, wir sind halt wirklich, also wir telefonieren jeden Tag. Also wir ähm, skypen jeden Tag eigentlich oder whatsappen jeden Tag. Und ähm, natürlich gewöhnt man sich auch ein Stück weit dran, dass man sich nicht sieht. Was einerseits doof ist, andererseits aber auch sehr hilfreich, weil sonst wird man ja verrückt werden irgendwann. Ähm, ich scherze mal rum, dass sie bald kommen müssen muss, weil unser Badezimmerschrank wird immer voller mit meinem Zeug. <lacht> irgendwann hat sie da keinen Platz mehr. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das, natürlich ist es nicht toll, aber wir reden jetzt, ja, wir reden ja zwei, ein, zwei Stunden jeden Tag. Und früher, wenn ich nachts von der Arbeit heimgekommen bin und eigentlich ins Bett musste, da haben wir nicht so viel miteinander geredet mehr. Also wir reden jetzt eigentlich mehr miteinander und, und bauen unsere Beziehungen mehr auf, als wir das vielleicht in dem letzten Jahr gemacht haben, als ich noch in den USA war. Und so gesehen ist es eigentlich nicht eine Zerreißprobe für uns jetzt diese Zeit, sondern eigentlich eine Stärkung, die wir auch brauchen, denn es wird für Sie in Ihrem Alter natürlich nicht leicht, fremdes Land, neue Sprache, mhm. ne? Das wird überhaupt nicht leicht werden. Aber wir sind sehr stabil als Paar und wir schaukeln das schon. <lacht> Bin ich überzeugt.
0: Franziska, wunderschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, Lisa heißt deine Frau, gell? Lisa, genau, ja. Dass sie, dass sie bald kommt und dass ihr das gut zusammen starten könnt und nicht zu viele Hindernisse noch habt. Ja. Und bedanke mich sehr, dass ja. du dir die Zeit genommen hast für diese wunderschöne Folge. Ja, dankeschön. Hat mich gefreut. Sehr gerne und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ja, ihr könnt uns auch gerne kommentieren oder befeedbacken Ich habe jetzt lange eine Pause gemacht. Ich hoffe, dass jetzt mit Remote ich immer mal wieder eine Gesprächspartnerin einladen kann. Soweit. Auf Wiedersehen, liebe Zuhörerinnen. Tschüss. Tschüss.